0: hola amigos cómo están les saluda su amiga noemí de su podcast favorito pues cada quien y qué creen señores hoy traemos anécdota pero no es mía así que no nos vamos a ir para atrás atrás no 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 hey, ahorita les voy a platicar algunas historias de terror de otras personas de otros oyentes que pues hacen el favor de enviarme o decirme qué es lo que le ha pasado o les ha pasado eh, en estas fechas de ahora sí que de Halloween, que es propio para que les cuente unas anécdotas de terror, ¿verdad? Y pues agradezco en verdad a todas las personas que se molestaron para escribirme su historia poco a poco le vamos a ir pasando lo vamos a ir contando una por una hasta que eh, ahora sí que Acabe octubre y principios de noviembre, que es el Día de Muertos aquí en México, Halloween para el resto del mundo. Y pues, ustedes saben que me encanta, a mí me encanta Halloween, me encantan las historias de terror, he tenido muchas experiencias, de hecho tengo cuatro podcasts eh, de experiencias paranormales Ahora sí que de mis experiencias personales De que me han pasado Y que obviamente creo en esto Si no lo creyera o pensaba yo que no existiera Pues la verdad no me interesaría Tocarles el tema, ¿no? Pero la verdad es que me gusta, me interesa Me, me parece fascinante que como mexicanos Tengamos esta cultura, ¿verdad? De los fantasmas, de las brujas del, Ahora sí que de los eh, duendes eh, De todos, todos, todos estos entes o seres como quieran ustedes llamarlos, eh, que son parte ya de nuestra cultura. Por eso celebramos también el Día del Muerto, el primero de noviembre a los niños que murieron siendo niños y el día 2 de noviembre se celebra obviamente por los adultos, ¿no? Pero tenemos un día, el 31, que es Halloween pues también nos celebramos, o sea que nos vamos de fiesta tres días consecutivos y si se pueden hasta cuatro o más. A mí me gustan poner en mi casa adornar este, con los inflables, saben que yo amo los inflables y ya los tengo todo afuera. todo lo que voy a poner, no los he puesto por razones de clima, ha estado lloviendo horrible y... Aparece el solecito, pero pues siento que no va es suficiente todavía para poder sacarlos con esa confianza, ¿no? Y se vayan a quemar o algo así. Pero bueno, mucho bla, 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 mucho de que sí, sí, ya sabemos que te gusta Halloween, y que amas la Navidad, ¿verdad? <ríe> para todos los que me siguen, pues ya lo saben. Bueno, bueno, vamos a empezar. Eh, por razones obvias, muchas este, pues, personas no quisieron que se mencionaran sus nombres. Cada quien, pues cada quien, ¿verdad? Como este programa. Pero vamos con la primera historia de terror. En esta historia que nos cuentan, resulta que esta persona, mujer, grande... Estaba en su casa Sola Es soltera A pesar de que es una persona grande Es soltera Y estaba En su cuarto Sola Y dice que ya era de noche Ya estaba viendo la televisión Para irse a dormir Pero Sintió Como algo en el estómago Como que si algo le doliera, algo, pues que no era tan grave, ¿no? Pero ella dijo, bueno, me voy a hacer un té y con esto voy a ayudarme a que se me calme lo que siento en la pancita y ya de ahí me voy a ir a dormir. Obviamente iban a dar las 12 de la noche, señores, ya saben que esta es la hora del mal, del diablo, del demonio, de lo que ustedes quieran. Entonces ella pensaba este trayecto de su cuarto hasta la cocina, pues fácilmente son como unos 10 metros, me comenta. Y pues a esa hora oscura la casa, sola, salir de tu cuarto, abrir la puerta de tu cuarto y obviamente ver para un lado, ver para el otro y darte cuenta si no hay alguien o algo dentro de tu habitación, de tu habitación, perdón, de tu casa. Entonces resulta que dice que iba caminando, tranquila, llega a la cocina, abre la cocina, tenía puerta, abre la cocina, prende la luz, pero donde está la estufa, al lado izquierdo, arriba, hasta arriba, hay unas ventanas, unas persianas, mejor dicho en bloque de tres que las puedes cerrar eh, las puedes cerrar y abrir eh, pues conforme tú quieras que entre el aire o no ¿no? y tienen unas, unas cortinas entonces así es la forma de esta cocina de esta persona y resulta que agarró, puso su agua para eh, poner a hervir su agüita de té ponerle lo que iba a ser el té que, pues, en ese momento ella quería, ¿no? Cuando dice que vio en el reloj de la cocina que iban a dar las 12, faltaban unos minutos, no sé si dos, tres minutos, que iban a dar las 12, y ella dijo, no, pues, me voy a apurar porque no vaya a ser la de malas, ¿no? Porque, pues, obviamente es fiel y creyente y le han pasado muchas cosas, y una de las más fuertes que le ha pasado es esta que les, les estoy contando. Y no quiso compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces dice que se quedó ahí como que, ay, ojalá rápido se haga rápido, se caliente, se hierva el agua para poderme servir el té. Y pero estaba como, estaba todo silencioso y es una ciudad muy chica. Y es una ciudad que a esa hora ya es muy, muy raro que haya ruidos de de gente o de carros ¿no? porque es una ciudad en, en verdad chica entonces dice que estaba ahí viendo cómo, para que hirviera el agua entonces como la estufa estaba pegada a esa pared que tenía las ventanas hasta arriba dice que empezó a escuchar perros ladrar como de la, eh, la casa de ella está en la esquina y como de la otra esquina de esa calle empezó a escuchar que venía o sea, no que venía que los perros empezaron a ladrar pero de una forma sucesiva hagan de cuenta que si el perro de la esquina empezó a ladrar, de ahí el de al lado y así se iban los perros y unos aullaban y otros ladraban pero ya empezó a sentir ese escalofrío que te da, ¿no? porque no era un ladrillo normal o ya empiezas a ver o, o ponerte a pensar por qué los perros están ladrando a esa hora con esa forma tan inquietante y tan escalofriante, ¿no? Entonces dice que ella escuchó que los perros iban así consecutivamente ladrando, pero al mismo tiempo escuchaba que venía un caballo, o sea, trotando el caballo de una forma lenta, y ella decía, no puede ser que venga un caballo, porque obviamente la calle pues está pavimentada y pues más se escucha la ahora sí que las pisadas del caballo y se no puede ser porque ya es muy rara la persona muy muy rara que tenga un caballo y precisamente esa hora como para qué iba a andar una persona en ese caballo entonces venía este así que el caballo trotando y los perros, avanzaba el caballo y, av y avanzaba el sonido de los perros obviamente los perros le estaban ladrando a la persona o a la, la, la ahora sí que la persona que venía en el caballo y venía y venía tratando y los perros ladrando, ladrando y ella se le iba poniendo la piel chinita 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 hasta por la altura casi de las ventanas de la cocina ella vio Cómo se abre la pared, la barda, es el jardín, la barda, para que ella, desde la altura de sus ojos, pudiera ver a la persona que venía en el caballo. de cuenta como una película que se abre el todo el panorama para que ella pueda ver así como con humo blanco. Y ve clarito que viene el caballo negro un caballo negro hermoso grande y arriba de ese caballo el jinete y dice que era un hombre guapísimo señores que era un hombre que tenía ojos, no me acuerdo si de color, güero, muy muy bien vestido, muy catrín, muy apropiado eh, a lo que él estaba proyectando pero que en verdad era una persona muy, muy guapa, muy, muy atractiva. Pero ella, al mismo tiempo que decía eso, se les, la piel la tenía muy y empezó a sentir miedo. Entonces, mientras más se iba acercando ¿no? a la altura de ella, el, el caballo con este ser, los perros, el sonido también. Y se crea una algarabía de entre ladridos de perro y los, y los trotes del caballo, y el miedo y el, el, el ahora sí que el sentir de ella, que cuando ya pasó a su lado, sintió como ese airecito, ya saben, ese airecito frío, escalofriante. Y pasa, y ella nada más de reojo vio cómo desapareció y ella vuelve a aparecer. Pues no vuelve a aparecer, sino como que se cierra otra vez todo este el jardín, la calle y la pared de su cocina. Y se encuentra ella donde estaba, viendo como, eh, que se estaba calentando el agua para el té. Ella le da un miedo y un susto de lo que acababa de vivir. que no Que lo único que hizo fue apagar la estufa, servirse. Ahora sí que... El, el agua, pero dicen que ya no se hizo el té O sea, nada más apagó la estufa Creo que ya ni se sirvió nada, perdón Y agarró y se fue Pero enseguidita a encerrar A su cuarto, pero nada más Del trayecto de la cocina a su cuarto Se le hizo eterno Y dice que empezó a rezar y a pedir ¿no? Que, que esto No fuera nada malo Que por qué había vivido esto Y que lo alejara de todas estas cosas malas Bueno pues resulta que pasó esa noche, ella se tranquilizó como pudo, se quedó dormida y al otro día eh, pues se fue a trabajar, hizo sus cosas y su vida tan normal, pero sí sentía ese, ese temor, eso de lo que había visto, que qué significaba, por qué le pasó eso. Y pues pasó los, así que los días, meses y ella en un momento de que te pones a platicar estas historias de terror, en, con sus compañeras y en ese momento cuando trabajaba, salió este tema y cuando ella platica su experiencia de lo que acababa de ocurrir, o sea, apenas hace un mes, dos meses, una de sus compañeras, una de las personas que estaban ahí, le comentó que cuando una persona ve a un caballero guapo arriba de un caballo caminando en un carro como ustedes quieran verlo muy encatrinado eh, muy arreglado muy guapo muy, muy, muy todo es que precisamente se trata del diablo señores así como ustedes los está escuchando dicen que la este ser vamos a poderlo a llamar así para no estarlo mencionando se te puede presentar de estas formas y miles de, o sea, de, de miles formas, pero una de las formas más común de presentarte es de esta: que es una, una persona guapa, arreglada, encatrinada, o sea, muy, muy, muy presentable, pero viene ya sea por alguien, viene ahora sí que a buscar a alguien o algo, o ya sea que te está anunciando algo o ya sea que te quiere hacer algo por medio de otra persona, ¿no? O sea, son muchas las teorías que podemos decir de esto. Entonces, cuando ella le dicen esto, pues obviamente menos podía dormir, menos podía, o sea, ella pensaba que se le iba a parecer que otra vez lo iba a volver a ver, que nunca en su vida había pensado que este ser, pues iba a ser esta, esta, esta presencia, ¿no? Entonces, señores. Esta es una historia de terror que la verdad a mí me pareció muy, muy interesante, que la verdad agradezco que me la haya compartido y yo a ustedes. Y dice que ya no lo ha vuelto a ver, que ya no lo ha vivido hasta el día de hoy, pero que no lo debe, así que no se lo desea a nadie más, que la verdad fue la única vez que lo ha visto y si es que no sabe por qué se le presentaba así, no pero o para qué, por qué. Pero pues ella dice que lo fue tratando, obviamente, pues fue con personas que se dedican a estos temas, ¿no? De, de pues las brujerías, las limpias, ¿no? Y todo esto, para saber por qué razón se le había parecido, pues, esto, esto que les comento, ¿verdad? Ya me compartió esto, qué fue lo que le dijeron, qué no le dijeron, pero... Se supone que ella ya se sanó, ya, ya limpió esa mala energía y pues hasta el sol de hoy no lo ha vuelto a ver. No lo quisiera volver a ver y yo creo que ninguno de nosotros, señores, quisiera ver esto, ¿verdad? Digo, o sea, no, y digo, lo ves y dices, wow, pero ¿qué tal si te tienta o te quiere venir a hacer algo? Y tú lo ves así, mujeres, o sea, lo ven guapo y digan sí o, o no sé, no sé. O sea, no, qué horror, ¿no? O sea, qué horror que... Y, que te pueda pasar esto, ahora sí tú has vivido algo así o crees o no sabías que el ver algo, porque ella no estaba soñando ella lo vio realmente, o sea, despierta a las 12 de la noche en su cocina de su casa, o sea, no fue de que me fui a dormir y lo soñé y se me presentó en mi sueño, no fue realmente en vivo y en físico uy, no, imagínense qué horror, ¿no? Pero bueno, eso significa eh, ver esta, esta persona. Eh, si tú lo has vivido, lo has experimentado, déjamelo saber. Cuéntame de qué forma lo has visto, cómo lo has visto y qué pasó. Sale. Otro de los oyentes también nos dejaron otra historia de terror, señores. Ya tienen historia para contar, ¿verdad? Ya tienen historia para decir y chismear. Fíjate lo que me acabo de entrar, ¿no? <risa> bueno, pues resulta, señores, que dicen que cuando escuchas o ves eh, seres que te están hablando ¿A poco ustedes, eh, ahorita me estoy acordando, porque disculpen, ya saben que siempre estoy recordando, ¿nunca han escuchado que les tocan la puerta y salen, bajan y no es nadie? ¿O el clásico que te hablan por tu nombre? Ahorita me estoy acordando de esta historia que me contó otro oyente, que hay eh, mamá, en la casa de su mamá, de mi abuelita, que en paz descanse, eh, cuando recientemente había muerto mi abuelita Dice que a los dos, tres meses Donde ella dormía Es que mi mamá cuidaba a mi abuelita Entonces siempre se quedó Así que por años A cuidarla y vivir ahí En la misma casa de mi abuelita Entonces dice que Una noche Que se fue a dormir Estaba ya todo apagado. Porque nosotros somos la costumbre. Creo que la mayoría es de que apagamos las luces para dormir. Porque si no, no podemos dormir. Obviamente hay gente que deja una lamparita. O una luz de afuera. Nosotros no. Nosotros somos de que todo se apaga. Porque ya hay que irse a dormir. Y pues obviamente nos lastima la, la, la luz. no Entonces dice que se fueron a acostar. Mi papá y ella. Cerraron la puerta de su cuarto. Pero. Del lado de la cama. Hay. Una ventana grande, como de 2x2, dos dos, que da al patio de mi abuelita y está lleno de plantas alrededor, y en medio ya está pavimentado ahora, porque mi tía ya pavimentó y mete su, su carro, ¿no? Entonces dice mi hey, mamá que. Donde pues, ella tiene abierta la ventana para que les entre aire pues, si Obviamente, si van a poner ventilador, clima o algo, pues cierran la ventana no pero O si llueve Pero no no pasa eso porque hay un caidizo que le llaman un techo o una cochera Y ya de ahí todo lo demás del patio es tierra y plantas Porque a mi abuelita le encantaban las plantas, señores, amaba las plantas y tenía muchísimas plantas, entonces obviamente al morir pues esas plantas quedan ahí Y mi tía o mi mamá se encargan de estarlas regando, limpiarles para que siempre estén las plantas Pues bonitas, ¿verdad? Frescas y que estén floreando, tiene de todo, de todo Entonces esa ventana del cuarto de mi mamá que está al último, es el último cuarto de esa casa esta ventana, si tú abres la cortina, ves el caidizo y ves el, la camioneta de mi tía y ves parte del patio. Entonces, mi mamá se fue a acostar, pero mi papá se quedó dando un baño. El baño está fuera de ahora sí que de las recámaras, son varias recámaras. Entonces, él se fue a dar un baño y ahí se quedó. Pero siempre eran que se acostaban a las 12 1 de la mañana. Antes, porque obviamente tenían un negocio y pues... Eso les quitaba, pues, muchas horas de su vida. Y, pues, no podían dormirse temprano, ¿no? Entonces, dice ama que ya se bañó y todo. Se fue a acostar. Y acostada, dice que, pues, había mucho aire. No muy fuerte, pero que había mucho aire. Y ella se tapó porque en esa ciudad donde viven, que es muy chiquita, también, es fresca. Las, fre las noches son frescas. O sea, puedes poner el ventilador y duermes plácidamente. A veces sí, en épocas o así sea, de calor, pues obviamente verano y eso, pues tienes que poner el clima, pero pues si no, no hay necesidad. Entonces dice que puso el, el, el ventilador y pues nada más con las ventanas abiertas, ¿no? Obviamente si llueve no se le mete el agua y mamá. porque está el caidizo, está el techito este, bueno, el techo. Y resulta que ella escucha que mi abuelita... De la parte de un, que hay una planta, afuera, le empezó a hablar. O sea, le estoy hablando de dos meses después de muerta mi abuelita, dos, tres meses. Y le empezó a, a llamar por su nombre. Bueno, en este caso el nombre, de mi mamá se los voy a decir, pero es un diminutivo, no es su nombre real. Pero todo el mundo le dice Mina. Entonces, no es su nombre, pero así le dicen, ¿no? Y empezó a decirle Mina, ¿no? Y Mina, pues mi mamá se despierta porque ella como la, era una de las personas que la cuidó siempre, todos sus, los años que estuvo enferma, mi mamá se despertó de volada porque obviamente estaba siempre con ese pendiente de que mi abuelita de su cuarto le hablara al suyo y ella salía corriendo a ver qué le había pasado, ¿no? Entonces se despierta y escuchaba el Mina, ¿no? que le estaban hablando, pero en eso ella escuchó que era de la parte de afuera de la casa, o sea, de donde que les estoy describiendo, y dice que se armó de valor y abrió tantita la ventana, que no se debe de ser, señores, porque también eso es otra historia que les tengo que platicar, pero bueno, que abrió tantito la cortina así de la ventana, y dice que había una planta, como de un metro y medio de alto Y que ella veía y juraba que ahí había una persona Había una sombra negra que la estaba observando y que le hablaba Pero esa persona que le hablaba era la voz de mi abuela Entonces ella se para porque seguía escuchando Y llegó hasta el cuarto de una tía Que es la, la persona que siempre está con ellos y es, obviamente, ahorita la dueña de la casa, ¿no? Mi abuelita se le heredó. Entonces, va con su hermana y le dice, «Mina, ¿qué hace Despierta». Y le dice, «¡Shh! ¡Cállate, cállate!». Y dice, «¿No escuchas?». Y ya fue que mi tía se quedó callada. Y le dice, «No». Y dice, «Mira, ven». Y se van por otra otra habitación que no estaba, este, así que no había nadie ahí durmiendo. Entran y se asoman así por la otra ventana que también da a este patio, y le dice, mira, en esa planta dice, hay alguien. Ay, mina, a ver, y que vuelve a asomarse, ¿no? Y dice, Yo no veo, ay, no, sí, tienes razón. Y cierran, ¿no? Hay un hombre. O se a ver, se metió un hombre, sí, sí, sí. Ahorita que salga este César, o sea, mi papá. Vamos a salir o vamos a, pues a espantar a ver qué hacemos. Pues ya para hacer el cuento más largo salieron, salió mi papá de bañarse y todo esto y ya les comentaron lo que estaba pasando. Pues ya se agarraron unos palos, fueron ahora sí que al pasillo que da una puerta que da ahora sí que para la parte de atrás de esa casa, de al patio y todo esto. Y abren prenden las luces de allá afuera y todo y dice bueno pues con las luces se va a tener que salir corriendo para que no nos vaya a hacer algo no y prendieron todas las luces de allá de, de así que del patio de atrás salen y sí ahí estaba la planta moviéndose con el aire y fueron con todo el valor del mundo echando pestes y con los palos y no no había nadie, lo empezaban a buscar por todo el jardín por todas las plantas y no había nada ni nadie entonces dice mi tía, ¿sabes qué? Vamos a meternos, me dice, me hace que pues con las luces y que escuchó que nos despertamos, se ha de haber saltado la barda y se fue, no vayan a salir porque yo tengo que salir de viaje y si ven esto, no vayan a salir. No, 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 pues bueno, ya cerraron, se durmieron y tan tan. Pero pasaron, o sea, otros días y dice ama que la misma acción. Mina, mina. Pero dice que era mi abuela que en paz descansa. Entonces ella abría la cortina y volvía a ver ese hombre en esa misma planta. Entonces cuando mi tía regresa de viaje, le vuelve a platicar. Oye, hermana, ¿qué crees? Volví a ahora que ver lo mismo. Hay una persona, y un hombre que se mete a la casa, al patio y está escondido en esa planta. Y mi mamá me habla. Pero dice, bueno, pero si no hay nadie... Dices que mamá te habla, sí, dice, mamá me habla, ella llega a esa planta, ella llega a esa planta y me está, hable y hable. Ay, mina, pues no vayas a salir armándote, armándote de valor y te vaya a querer llevar, porque eso dicen, señores, que si una persona muerta se te aparece en un sueño, se te aparece físicamente y la escuchas que te nombra, es porque quiere llevarte con ella. Entonces, pues si tú le dices que sí, que sí te vas con ella, obviamente tú apareces muerta en el mundo real, vamos a llamarle así, pero tú en tu inconsciente, en tu, perdón, en tu subconsciente, pues ya te fuiste con la persona, ¿no? Entonces, siempre que tengan eso, no les vayan a decir que sí, porque a veces uno por amor a sus padres, a sus hijos, al marido, al novio que se fue, o a la novia, como quieran verlo ustedes, señores, uno dice, esta persona se presenta, pero no es, ahora sí que el ser querido que tú, este, ahora sí que estás llorándole, sino es la muerte, pues, que te está llamando por medio, ahora sí que de, de la persona que se fue y que más. Bueno, es que más amas, pero que sí lo quisiste mucho, o quién sabe, no, igual es la que más amaba. Entonces... Si tú le dices que sí, que dice ven conmigo, ven conmigo y tú le dices que sí, júralo que te mueres. O sea, eso es de ley. Todo el mundo me lo debe de saber porque eso es, ahora sí, como es en una teoría. <risa> o una ley, si ya la quieren hacer ley, de la cultura mexicana, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe eso. Entonces le dijo mi tía, no le vayas a decir que sí. No hables con ella, no es mamá, mamá ya falleció hace o tres meses, nos duele, pero debemos de seguir adelante. Voy a trozar esa planta para que ya no te esté espantando, porque como mi mamá es diabética, pues se le subió el azúcar. Me dice, ya no te esté espantando, voy a cortar esa planta. Pues ya me agarró mi tía el otro día, salió y cortó la pobre planta <risa> y ya quedó ese claro ahí. Pues señores, a partir de que la fue a cortar mi tía y este, echaron agua bendita y rezaron, mi mamá jamás, bueno, hasta que me haya dicho hasta el sol de hoy, me ha vuelto a contar que le habla a mi abuela. Entonces ya lo que hizo mi mamá, pues fue con mi tía después de eso, de que cortaron la planta, creo que a los dos, tres días, fueron al panteón, llevaron flores a mi abuela y pues ya le pidió a mi mamá que pues si era ella que la de, o sea que descansara en paz y que no la fuera a asustar, ¿no? porque sé que le espantaba mucho, y dice, ay mamacita, no vengas a saludarme, no vengas a verme, yo te quiero mucho, pero la verdad es eh, me da mucho miedo, mejor descansa, vete en paz, y, y pues ya ella, ahora sí que habló con su mamá, con mi abuelita, y pues dice mi mamá que hasta el, que yo me haya enterado, hasta el sol de hoy no, no le ha vuelto a hablar, ni se le ha vuelto a presentar. ¿Cómo ven, señores? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pero bueno, esta era una historia que se me acordé, que me contó mi mamá hace, hace unos años ya, porque mi abuelita ya tiene unos años ya muerta. Y resulta que de esta oyente, que de esta oyente, perdón, que les voy a platicar, por eso me acordé, que cuando te están hablando no tienes que salir, ni tienes que contestar, porque si realmente alguien te está llamando lo va a hacer, dos, tres veces más hasta que tú digas voy y ella te va a contestar la persona que te esté hablando de hecho a mí también me ha pasado esas cosas sé que estoy en mi casa, no sé si ya les platiqué en mis experiencias paranormales en otros podcasts pero si no, les platico en la casa donde ya vivimos actualmente con mi esposo mi esposo se iba a trabajar y fue la época que yo había dejado de trabajar y pues ya me quedaba en la casa sola Entonces me ponía a hacer mis cosas La verdad yo nunca estoy de ociosa Siempre estoy haciendo cosas, cosas, cosas Pero ya en la noche que ya estaba yo bañada Porque ya lo estaba yo esperando Con la cena y todo Porque yo sabía que iba a llegar a trabajar Entre las 9, 10 de la noche llegaba Entonces Yo me quedaba en el cuarto pues Ya descansando, vi una película Y escuchaba donde él me chiflaba El chiflido típico de mi esposo entonces él me chiflaba y yo decía, ah, ya llegó, le voy a bajar a abrir la puerta y pues ya obviamente le doy de cenar, ¿no? Y a mí no me hablaba por mi nombre, pero me chiflaba. Y ya iba yo muy segura para bajar las escaleras cuando me detuve. Algo me hizo detenerme, porque ya no escuché nada más. Ya no escuché que él me tocaba la puerta o ya él me chiflaba, no sé, entrando al... Al patio y ya de ahí llegando a la puerta me tocaba o me decía, ya ábreme, ¿no? Y no me decía nada. Dije, ¿se habrá quedado platicando? Y me quedé y me vuelve a chiflar. Y yo dije, ah, no, pues sí, sí es él. Y lleva yo a bajar el pie otra vez como dije, no, pero que me toque. Y ya empecé a decirle, gordito, ¿eres tú? Le empecé a gritar del así que del segundo piso a la puerta, ¿no? Donde bajan las escaleras da la puerta, la puerta principal. Y nada señores, todo callado, todo silencioso No me contestaba Le volví a preguntar que si era él Nada Dije no, me subí, me fui otra vez al cuarto Fui a ver el teléfono, le escribí Y le digo gordito me estás chiflando tú Porque estoy escuchando que alguien me chifla Como tu chiflido Pero no me contesta, ni me toca, ni nada no me contestó mi esposo, no tenía el teléfono a la mano en ese momento. Entonces, cuando él realmente llegó, obviamente me chifla y me toca la puerta. Y ya fue que yo dije, ah, ahora sí es él, pero habrán pasado, señores, fácil como una hora, ¿eh? Y agarro y le digo, este, gordito eres tú, me dijo, sí, ábreme. Entonces dije, ya, pues ya bajé con toda la confianza. Y ya le dije, oye, te escribí. Me dice, no, no vi. me dice, lo traigo en, en la mochila. Y ya fue que le les platiqué. Bueno, le platiqué. Lo que les platiqué ahorita a ustedes. Y ya me dijo él, este, no, dice, pues yo no había venido antes, acabo de llegar ahorititita. Ay, qué raro, le digo, pues sí, no, pues no vayas a abrir. Y digo, no, 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 ni voy a abrir. Ni. Él pensando en el lado de que puede ser una persona mala que me quiera hacer daño, pero físicamente viva, ¿no? Todo bien. Y como ya saben cómo me chifla ¿no? En ese momento dijo, no voy a quererse, pues pasar de gandalla contigo o... O Quiere entrar a la casa a robar o algo mejor Cuando yo te hable Yo sé cómo te voy a decir la palabra clave Que tenemos mi esposo y yo Y ya voy a pasarle pues Ya sí señores Entonces nos platicaba esto, oyente Que pues obviamente ya me estoy enseñando el tema Porque ya les platiqué dos anécdotas mías ¿No? <risa> pues resulta Que dice que eh, Esta persona Estaba Acosada durmiendo Un hombre y que se despertó y escuchó ruidos en su casa, pero era de noche, y que vio la hora y eran las 3 de la mañana, sí señor, sí señor, sí, la hora del mal, la hora del diablo, la hora del demonio, no y que escuchó que estaban varios ruidos, pero que no se quiso parar, porque obviamente como wein mexicano sabemos que es una hora mala, entonces dijo, no pues Si se metió un gato O O algún ladrón Me voy a tener que armar el valor Y tener que sacarlo, pero bueno Voy a tener que quedarme ahora así que pues Esperando Pero dice que se quedaba todo silencioso Y otra vez Entonces fue a ver Y cuando ya prendió las luces Dice que no había ni un animal No había nadie, las cosas estaban En su lugar y no, pues obviamente ese sonido que había escuchado Pues no se, no sabía él a qué se le atribuía, ¿no? Entonces ya agarró y ya eh, Se fue a dormir Y se encomendó a Dios Y se fue a dormir Cuando en eso Vuelve a escuchar y se despierta Y dijo, no Esto ya no es normal Esto ya es cosa del mal Porque ya baje y no hay nadie y lo más sano, bueno, más sano, no sé cómo llamarle, pero lo más lógico de un hombre fue mentar y mandar a su mamacita ir a verla, pues a lo que escuchaba. Entonces empezó a echar, este perdón la palabra señores, pero voy a tener que decirle, empezó a echar madres, <ríe> a mentarles a mamacita lo que escuchara y lo gritó mañana, y lo gritó y no que vayan y la 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 y obviamente a mí no me vengan a estar aquí la 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 y a la 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 no entonces dice que ya con eso agarró y se volvió a acostar pero cuando ya empezaba ya que ya ah para eso se fueron los sonidos ya no había nada ya no se escuchaba nada él entra en paz y pues con la confianza de que ya con la ventada que había dicho y, a, y gritado, pues él se sintió más relajado porque a veces dicen, ay, mándalos a la, ¿no? Cuando escuchan algo y te dicen, este, ¿nunca a ustedes les ha pasado que alguna persona familiar le dicen, ay, ah, eso escuchas? Cuando escuchas algo así, mándalos a la, ¿no? Y él, pues, yo creo que eso recordó y lo hizo y se fue quedando tranquilamente dormido cuando esos señores Dice que él empezó a sentir una presión en su pancita, en su estomaguito, en su estómago. Sintió que algo lo presionó hacia abajo. Pero él tenía los ojos cerrados, a punto de dormirse, ¿no? Y que siente un, un peso, o sea, ya era un peso como si le hubieras puesto algo pesado, como si alguien se hubiera sentado arriba de él. Y él con miedo no quería abrir los ojos. Y cuando abre los ojos, señores, adivinen qué. Sí, señor. Sí, señora. Sí. Estaba el diablo encima de él. Y le preguntó, ¿a quién mandaste esa chin a chinchar? ¿No? ¿Tiriri? ¿Hace rato? Dice que él se quedó paralizado viendo al lente que era como un demonio. O sea, si no lo digo, no lo describió eh, como algo atractivamente bien, sino que lo vio como un ser, un antefeo un demonio sentado arriba de su de su panza y que se quedó sin habla, no podía articular ninguna palabra de ningún tipo, ninguna oración, nada, 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 nada y que se quedó pasmado viendo, pero dice que era fue cuestiones de segundos cuando él empezó a, a rezar el Padre Nuestro que estás en el cielo, dice que ¡fum! se desapareció y dejó de sentir la opresión, eh, la presión, perdón, en su estómago. Y desde ahí él jura y perjura, ¿no? Que es malo hacer eso que comúnmente nos dicen, ay, mándenos a chingar, ¿no? Pues dice que jamás lo va a volver a hacer Que en su vida se lo desea a nadie Que no es la primera persona Que ha escuchado que le ha pasado esto Por mandarlos a donde Por donde vinieron Que dice que no lo vuelve a hacer cuando Ahora que cuando escucha un ruido Lo mejor que hace es ponerse a rezar Baja con todo el valor del mundo A ver qué y si no es nada Dice que empieza a rezar y se queda dormido Pero que ya no vuelve a cometer La tontería De mandarlos a donde por donde vinieron por lo que les pasó, que se le apareció. Así que, señores, uy, qué feo, ¿verdad? Sí, como que se pone la piel chinita, ¿no? Porque te pones a pensar y a imaginar cómo ha sido y que Dios no lo quiera nunca nos pase a nadie en esto, ¿no? Y sí, o sea, te saca de onda. Imagínense que ya no sabes qué hacer. Si te pones a rezar o, o, o los mandas por donde viniste, si te parecen, ¡ay, no! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Pero bueno. Eso le pasó también a este oyente. Dice que fue muy feo la experiencia, que todavía no lo superan, que todavía en las noches tiene que rezar y siente ese temor que al, al momento de quedarse dormido otra vez vaya a sentir que se le sube a alguien y se despierte y lo vuelva a ver. O sea, dice que lo ha trabajado, pero que no no es, es, dice que no lo ha podido superar. ¿Cómo ven, señores? ¿Cómo ven estas historias de terror que les traje hoy, verdad? Para que no puedan dormir hoy en la noche, que piensen, ¿por qué, por qué? <ríe> nada, si van a dormir. Simplemente, pues, son experiencias vividas por otras personas que ahora sí que quieren compartirlas y que, pues, más que nada no te sugestiones ...tú encoméndate a la persona que creas, al ser al santo que creas, o a Dios o a Jesús... ...y veas a dormir siempre tranquilo, ¿verdad? Pero pues al menos, como dicen, por algo, por algo... ...estas leyendas, al fin y al cabo leyendas... ...o... bueno, en mi caso, pues no fueron leyendas... ...y en el caso de estos oyentes que nos compartieron su experiencia... ...pues no son leyendas, ¿verdad? Son experiencias vividas, no en sueños... Y que pues no se lo deseamos a nada ni a nadie. Son cosas difícil, así que difícil de creer, son sonidos, son personas, son entes, lo que como se llamen seres que pues no sabemos o no, no tienen explicación, ¿verdad? Pero pues bueno, espero que para esta fecha de octubre te guste este podcast donde te estoy contando historias de terror. Y tengas ahora sí que en la mesa con tus hermanos, con tus primos, con tus sobrinos, con toda tu familia y les cuentes estas historias de terror <ríe> y ponerlas a temblar pues ahora sí que un ratito, ¿verdad? Y si no, y si no, y si no eres de los que no te gusta espantar a la gente, pues bueno, espero que no te haya espantado, son historias, experiencias de unos oyentes, espero que te haya gustado, si tú tienes una peor... O, al fin y al cabo, no tan peor, pero te ha pasado y te provocó a ti un terror enorme, házmelo saber, deja un mensaje de voz, escríbeme por Inbox, por Facebook. Y ya sabes, no dejes de escuchar mi podcast por Spotify, no dejes de escuchar mi podcast por Anchor, no dejes de escuchar mi podcast por iPodcast y por miles y miles de plataformas de manera gratuita. Solamente busca, pues, cada quien. Y aquí estoy, de nuevo mi escalante de AudiFred, tu amiga, ya saben. Y, y no te pierdas cada nuevo episodio que subo. Y estos van a estar pero bien terroríficos, señores. ¿Sale? Recomiéndenme, compárteme con tus amigos, con tus familiares para que más quien te escuche todas estas historias de terror, me ayudas muchísimo y muchas gracias por seguirme escuchando, por darle like, por escucharme por Spotify, por escucharme por la plataforma que a ti más te guste, no te pierdas, por favor, mis episodios, ¿sale? Cuídense mucho, recuerden que los quiero mucho, ¡adiós!